0: Brief Me Weekend, édition du 9 juillet 2022
1: Dans Brief Me ce week-end, les montagnes face au changement climatique, les taux de change, la propagation des rumeurs et l'art du Moyen Âge.
0: On revient au début.
1: Les montagnes face au changement climatique.
0: Un grand bloc de glace et de roche s'est détaché dimanche dernier du glacier Marmolada, dans le nord-est de l'Italie, entraînant la mort d'au moins 9 personnes. Le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, a déclaré lundi que l'effondrement était lié à la dégradation de l'environnement et de la situation climatique. Le réchauffement climatique est particulièrement visible en montagne, où il occasionne un important recul des glaciers. Ses conséquences sont multiples. Le concept Lié aux activités humaines, le réchauffement climatique qui s'est accéléré sur la planète au cours des dernières décennies a provoqué une réduction de la taille des glaciers et de la couverture neigeuse des montagnes, note le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, mis en place par l'ONU, dans un rapport publié en septembre 2019. La disparition progressive des glaciers est problématique, car ils sont des réservoirs d'eau, explique à Briefme le glaciologue Bernard Francou, co-auteur du livre « Coup de chaud sur les montagnes ». On peut penser que le recul des glaciers va provoquer des catastrophes de plus en plus fréquentes, déclare-t-il. Il note que les périodes d'éneigement, qui se raccourcissent, ont un impact sur le tourisme lié au sport d'hiver et provoquent un déficit en eau qui nuit à l'élevage en montagne. « Il y a un assèchement des sols extrêmement dommageable pour certaines espèces d'arbres », ajoute Bernard Franco. Les dates clés 2008
1: Alerte sur la fonte des glaciers
0: le programme des Nations Unies pour l'environnement, (PNUE) alerte en mars 2008 sur le rythme record atteint par la fonte des glaciers. Le taux de fonte annuel moyen des glaciers de montagne a doublé après le tournant du millénaire en comparaison des taux déjà accélérés de fonte observés dans les deux décennies précédentes, relève le Service mondial de surveillance des glaciers, un organisme d'études soutenu par le PNUE, en s'appuyant sur des relevés effectués sur 30 glaciers. Dans les Alpes « C'est à partir de 1985 à 1986 qu'on a franchi un tournant et qu'on a vu les glaciers reculer », explique Bernard Franco. Il y a ensuite eu une deuxième accélération à partir de 2003. Dans un premier temps, la fonte des glaciers augmente le débit des rivières, ce qui peut avoir un impact positif pour les populations qui en dépendent, mais à long terme, le recul des glaciers peut conduire à des pénuries d'eau.
1: 2013
0: L'Himalaya sous surveillance
1: en septembre 2013, l'ICIMOD, un centre de recherche intergouvernemental réunissant les huit pays de la région de l'Hindou Couche et de l'Himalaya, dont la Chine et l'Inde, lance un programme d'évaluation de la situation de cette région montagneuse face au changement climatique. Cette région est la source de 10 grandes rivières asiatiques qui fournissent en eau 1,9 milliard de personnes, selon l'ICIMOD. Le premier rapport de ce programme d'évaluation, rendu en 2019, estime que même un réchauffement limité à 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré industriel comme le prévoit l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris sur le climat conclu en 2015, conduirait à la fonte d'un tiers des glaciers de la région d'ici 2100. Le manque d'eau est un foyer de tension qui risque de déboucher sur des guerres, particulièrement dans une région où se côtoient des pays qui entretiennent des relations difficiles comme l'Afghanistan, l'Inde et la Chine, affirme Bernard Franco.
0: 2018
1: un modèle à repenser pour les stations de ski.
0: Dans un rapport de 2018 consacré au domaine skiable français des Alpes du Nord, la Cour des Comptes, chargée du contrôle de la dépense publique, note que le réchauffement climatique affecte toutes les stations, mais celles de moyenne et surtout de basse montagne sont davantage fragilisées. Elle précise qu'environ un tiers des stations ont recours à de la neige artificielle. L'équipement en canon à neige tend à augmenter, conforté par des politiques publiques facilitatrices, relève le rapport. Or la fabrication et le maintien de la neige de culture nécessitent des températures basses et d'importantes ressources en eau et y recourir est coûteux. La Cour des Comptes appelle les collectivités territoriales à faire évoluer rapidement la gouvernance et le fonctionnement des domaines skiables pour s'adapter suffisamment tôt à un futur où le ski et les sports de neige ne seront plus leur unique ressource. De nombreuses stations de ski ont commencé à faire évoluer leur offre, proposant des loisirs tels que de l'acrobranche, des spas ou des festivals. 2020. Protéger le Mont Blanc.
1: En octobre 2020, le préfet de Haute-Savoie signe un arrêté de protection des habitats naturels du massif du Mont Blanc. Le texte constate que le site, fragilisé par le changement climatique, génère une très forte fréquentation. L'ascension du Mont Blanc attire jusqu'à 500 personnes certains jours, alors que son seuil de surfréquentation est estimé à 300 à 400 personnes, explique l'arrêté. En conséquence, il interdit de pénétrer avec tout type de véhicule dans deux zones totalisant près de 3200 hectares. Il dresse aussi une liste très restreinte des activités autorisées, alpinisme et ski de randonnée essentiellement, dans l'une des deux zones. Cet arrêté avait été annoncé en février par le président de la République, Emmanuel Macron, lors d'une visite dans le territoire au cours de laquelle il avait pu constater les effets du changement climatique. Il s'était ainsi rendu à la mer de glace. Ce glacier perd 4 à 5 mètres par an. Expliquait alors à France Bleu Isère le glaciologue Christian Vincent.
0: Le saviez-vous
1: Découverture pour protéger les glaciers
0: Depuis le milieu des années 2000, plusieurs initiatives ont été développées pour couvrir des glaciers avec de vastes toiles blanches destinées à renvoyer les rayons du soleil et à empêcher la glace de fondre. Une étude publiée en avril 2021 par des chercheurs ayant étudié neuf sites en Suisse estime que la méthode est efficace, mais qu'elle a un coût élevé et n'est pas déployable à grande échelle.
1: On rembobine la semaine.
0: Gouvernement. L'Élysée a publié lundi la liste du nouveau gouvernement. Visée par une enquête pour tentative de viol ouverte la semaine précédente par le parquet de Paris, Damien Dabad, qui avait été nommé ministre des Solidarités en mai, n'a pas été renouvelé à ce poste. La première ministre, Elisabeth Borne, a prononcé mercredi son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Elle a affirmé que le premier défi était de répondre à l'urgence du pouvoir d'achat et a annoncé l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF.
1: Syrie 35 mineurs et 16 femmes ont été rapatriées de Syrie mardi, a déclaré le ministère français des Affaires étrangères. Ses compagnes et enfants de djihadistes du groupe État islamique étaient retenus dans des camps du nord-est de la Syrie contrôlés par les Kurdes. Le parquet national antiterroriste français a précisé que toutes ces femmes étaient concernées par des procédures judiciaires.
0: Éducation nationale Plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus lors des concours enseignants organisés cette année dans le public et le privé, selon les chiffres communiqués jeudi par le ministère de l'Éducation nationale. Le ministre Pape a reconnu le même jour sur France Inter un problème de recrutement qu'il a lié aux rémunérations, mais a assuré qu'il y aurait un professeur devant chaque classe à la rentrée, précisant que l'éducation nationale ferait appel à des enseignants contractuels.
1: Royaume-Uni Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé jeudi sa démission de ses postes de chef du Parti conservateur et de Premier ministre. Boris Johnson était en fonction depuis 2019. Plus de 50 membres du gouvernement ont quitté leur poste entre mardi et jeudi, estimant ne plus pouvoir faire confiance à Boris Johnson en raison de plusieurs affaires, dont un scandale de fêtes clandestines organisées dans la résidence du Premier ministre durant l'épidémie de Covid-19.
0: Covid-19 le nombre de contaminations au Covid-19 en France atteignait hier soir 129 500 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, en hausse par rapport aux 99 300 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon les chiffres de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Hier, 1027 personnes étaient en réanimation pour cause de Covid-19, contre 960 une semaine plus tôt.
1: Ça veut dire quoi
0: Taux de change
1: Le cours de l'euro face au dollar a atteint cette semaine son plus bas niveau depuis 2002, année de sa mise en circulation. Un euro valait 1,01 dollar hier. Ce taux de change a fortement baissé depuis un an. Le taux de change définit le cours d'une devise et donc son prix par rapport à une autre monnaie. Il s'établit sur le marché des changes. Le régime de change peut être flottant ou fixe. Dans un régime flottant, la valeur de la monnaie évolue selon l'offre et la demande de cette devise. C'est le cas de l'euro, par exemple. Dans un régime fixe, comme pour la monnaie danoise, la banque centrale est tenue d'agir pour que le cours de la monnaie reste compris dans une marge de fluctuation par rapport à d'autres devises. Elle intervient ainsi sur le marché des changes pour préserver la parité de la monnaie en achetant des devises ou en vendant celles qu'elle détient en réserve. La variation des taux de change a une incidence sur le commerce extérieur d'un pays. Lorsqu'une devise perd de la valeur, les produits étrangers deviennent plus chers, ce qui a pour conséquence d'alimenter l'inflation.
0: Ça vaut un clic.
1: Clichés médiévaux. Le Moyen Âge souffre souvent d'une image dégradée. Le magazine Beaux-Arts démonte dans un article amusant et très instructif une série de clichés sur l'art de cette période. Comme vous pourrez le constater, il est beaucoup plus coloré et fantasque qu'on peut se l'imaginer.
0: La rumeur court. Comment se propagent les rumeurs La chaîne YouTube Fulloscopy présente quatre expériences sociales montrant comment un récit se déforme au fur et à mesure de sa transmission. Simple et vivante, les expériences sont très agréables à regarder. Reste à savoir avec quel degré d'exactitude vous raconterez cette vidéo à vos proches.
1: Le petit oiseau va sortir. La National Audubon Society, une organisation américaine de protection de l'environnement, Organise chaque année un concours récompensant les plus belles photos d'oiseaux. Le magazine The Atlantic publie quelques-uns des clichés récompensés cette année. On vous laisse compter combien il y a de canards dans la quatrième photo.
0: Pour le plaisir. Longtemps, le désir féminin est resté tabou dans la musique pop. Riche en images d'archives, un documentaire d'art est baptisé Pussy, Play Azure, Power. Raconte comment des chanteuses comme Madonna et Nina Hagen ont peu à peu fait bouger les lignes en osant ce qui était alors considéré comme de choquantes provocations.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à fondre de plaisir.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Sophie Cazot et Nicolas Filio.